0: 叶小明下完十五对音箱的板材，专门放到一个位置，反复跟李铁军交代，必须有他和冯世杰两人在场监督的情况，才可以合成箱体。换过衣服，他和丁元英、欧阳雪三人回到木工房的时候，冯世杰和刘冰已经在那里等候了。他们先去音响室看音箱。欧阳雪小心翼翼地抚摸着那对音箱。惊讶地说：“天哪，没想到做的这么好，我简直都有点不敢相信哎。这比小丹的那对音箱漂亮多了，像从流水线上下来的一样。”冯世杰笑道：“哈哈，外行了吧？这种效果呀，只能手工做出来，因为倒模机一次只能处理一个水平面。”固化风干了以后啊，才能处理另一面。固化漆面和液态漆面的所有衔接处都在棱角上，非常难处理。机械化流水线绝对做不到。叶晓明说：“小丹的音箱啊是喷漆，这是一遍一遍刷的钢琴漆，一遍一遍抛光抛出来的，没有可比性。那时候是啥设备呀、啊？现在是啥设备？整个工艺都不一样了。”丁元英仔仔细细看了音箱的每一处，说：“嗯，棱角接口做的可以，颜色和漆面的饱满度也不错。哎呀，就是抛光还不够理想，不够均匀。”冯世杰说：“对，抛光机太大，转速又高，单靠人抱着音箱抛光很危险，稍不小心呀，人就卷进去了，受力的稳定性也不好。”这事儿呢，我跟刘大爷和志明都说了，设计一个带轨道的托架，花不了几个钱，又安全又稳定。叶晓明说：“这次呀，就做了两对试验性音箱，只要有了抛光托架，这个问题就解决了。出口的音箱下了15对的料，把所有可能出现的问题都考虑进去了。这个呀，丁哥你可以放心。”丁元英说。行，打开听听。刘冰打开音响，放了一张世界三大男高音的唱片。丁元英分别听了小音量、中音量和大音量，对音质比较满意。冯世杰说：“丁哥，这可是咱们公司的镇山之宝啊！起个名字吧。”丁元英问：“那音响圈里惯例的做法是什么？”叶小明说：“都是什么旗舰呀、一号呀什么的叫法吧。”丁元英说：“那就入乡随俗，叫格律诗一号。”看完音箱，大家来到办公室。数九寒冬，空旷的屋里只生了一个像水桶大小的煤火，冷得像个冰窖。冯世杰给每人倒了一杯开水，不为喝水，就为暖暖手。叶小明从抽屉里拿出一叠文件，递给丁元英说：“哦，对了，丁哥，本来呀，我们说晚上去找你，也没啥大事儿，就是工作上的事儿，跟你汇报一下，有些不明白的事儿想问问。音箱申请专利的资料都准备好了，公司章程我们几个也都看了，没啥意见，都签了字。音箱和机柜的两个商标，我画了几张设计草图，你给定个图案标牌档次和数量，我就让标牌厂去做了。哦，还有个事儿啊，就是得把你的那套音响拉过来，用顶级器材和不同的推法都推推，做个全面比较吧。殷元英看了看公司章程的股东签名、申请专利的资料和商标设计草图，说：“音箱必须做全面比较，器材呢你们随时可以去搬，音箱专利的申请项目还不够。”必须要把五寸单元和六寸单元极限小的面板设计和黄金组合的面板设计全部申请专利，不能给仿造者留下任何一点机会。音箱的商标设计呢，不能只用“格律诗”三个字的头一个字母。咱们不是有影响的大公司，人家看了不知道什么意思。格律诗三个字的英文字母并不长，手写一个就可以当商标。叶小明看看大家，笑着说：“丁哥，那就把这个露脸的机会给我吧，我手写一个，先下功夫练上几天，没准以后啊，我就跟着音响出名了呢。”刘冰说：“哎，那你得声明，不能跟公司要版权啊，不然我写，我不要版权。”叶小明说：“嗨、哎、呀，能有个露脸的机会就不错了。”还要什么版权？丁元英说：“可以，就让小明写了。还有什么问题？”冯世杰说：“啊，趁着丁哥、董事长和叶总都在，我先说个事儿吧。教会呢找咱提过几次了，想从咱这儿找点适合妇女干的活一是能让困难家庭感受到主的慈爱。”二呢是他们能从工资里拿出百分之十奉献给基督教会，也能增加点经费。现在生产刚刚开始，半成品包装这一块还没启动，这活呢也比较适合妇女，是不是能给考虑一下啊？丁元英说：“哦，包装这一块没有启动，是因为王庙村呀根本就不存在成品包装，只存在半成品包装。”成品包装必须放在北京，否则就不是北京格律师公司制造了，而成了北京格律师公司委托古城王庙村板材加工厂制造。一呢是不利于市场运作，二是增加了成本。包装箱在北京就地印制，双头丝呢直接从河北厂家发到北京，不能在王庙村和北京之间来回兜圈子。刘冰说。这事儿啊，我跟你妈解释过好几次了。既然是主的慈爱，就让他们找主去。上帝都全能了，还办不了这点事儿。咱要是帮了他们，就是主的慈爱，那咱不就成上帝了？要是真有上帝怪罪下来，咱指不定会遭啥报应呢。冯世杰不满地说：“哎，你又说这种谬论。”刘冰说。我谬乱，那你说个不谬的啊？你说个。丁元英说：“谁适合干就扶持谁，这是扶持资金的使用原则。如果教会利用自己的组织能把这个事情做好，那就让他们干去。都是王庙村的人，主不主的那是人家的事儿。”欧阳雪说：“我没意见，只要教会适合干，就给他们吧。”叶晓明说。哦，我也没意见，通过。说完，看了冯世杰一眼。冯世杰马上站起来说：“好，那我去告诉他们一声，板上钉钉了啊。”说着就出去了。嗯、每晚八点。